0: Hola amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarte y qué bueno que te has conectado para poder estudiar juntos la palabra de Dios y vamos en este momento a reflexionar en el libro de Josué. Eh, este libro es muy interesante, encontramos muchas batallas, mucha acción, pero sobre todo vemos eh, victorias y el favor de Dios a su pueblo. De hecho, en este libro vemos nuevamente lo que es el poder de Dios en las victorias que les va dando a los israelitas Volvemos a comprobar la fidelidad de Dios de cómo cumple sus promesas Vemos su soberanía en las naciones A veces nos preguntamos por qué eh, Dios permitió conquistar a los cananitas Por qué no les dio mejor otra tierra que no estuviera ocupada Pero nuevamente vemos que Dios es soberano, Dios es santo las naciones cananeas eh, estaban llenas de pecado, de idolatría, de sensualidad, materialismo, y era parte del juicio de Dios el destruirlas y quería usar a la nación de Israel. Y pues vemos también la santidad de Dios como acabamos de mencionar, de que pues Dios es justo, pero también este Dios eh, demanda obediencia porque quiere que nos vaya bien. Y bueno, este libro de Josué, en sí la palabra Josué significa Jehová salva. Viene siendo lo que en hebreo eh, es para Jesús en griego y de hecho Josué viene siendo una figura de Cristo a lo largo del libro. Por eso es un libro muy interesante, muy emocionante y pues vamos a estudiarlo. En este libro encontramos algunos versículos clave. Estos versículos clave nos hablan... De la esencia del libro Y el primero de ellos lo encontramos en el capítulo 1 Versículo 2 y 3 Y le voy a dar lectura en la traducción Dios habla hoy Y dice este versículo Como mi ciego Moisés ha muerto Ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán Con todo el pueblo de Israel Para ir a la tierra que voy a darles a ustedes Tal como se lo prometí a Moisés Yo les daré toda la tierra en donde ustedes Pongan el pie. Entonces vemos que Dios está animando y desafiando a Josué y le está nuevamente prometiendo que va a estar con él. Él eh, va, va a estar cumpliendo todo lo que ya había prometido. Otro versículo claro lo encontramos ahí mismo en el capítulo 1, pero en el versículo 11. Y le voy a dar lectura en la traducción, nueva traducción viviente. Y dice la palabra de Dios, vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En tres días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor, su Dios, les da. Nuevamente les habla de que tienen que cruzar el río Jordán y que Dios va a cumplir su promesa y les va a entregar la tierra que ya les había prometido. Para esto el río Jordán viene siendo un símbolo de muerte y que van a tener una nueva vida al otro lado. Por eso la tierra prometida viene siendo una figura de la vida eterna, de la vida abundante que ahora tenemos en Cristo. Entonces, de esto se trata eh, este versículo clave, y el siguiente versículo lo encontramos en el capítulo 24, versículo 15, y le voy a dar lectura en la traducción lenguaje actual. Y dice este versículo, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Aquí eh, Josué está dando las últimas instrucciones a la nación de Israel antes de que concluya su ministerio y les dice, ¿a quién van a obedecer? Ustedes van a decidir de ahora en adelante. Si ustedes quieren seguir a Cristo, o quieren volverse a los ídolos que adoraban antes en Mesopotamia. O eh, quieren dejarse influenciar por las naciones de esta tierra. Pero Josué termina de una manera muy firme y clara este versículo. Y dice, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra, eh, nuestra vida a nuestro Dios. Entonces de esto se trata. Eh, eh, este versículo clave en donde también Josué es muy claro y dice que él va a tomar la decisión de seguir a Dios. Entonces esos son los versículos que a grandes rasgos nos hablan de qué se trata el libro, de tomar eh, decisiones. Tú puedes tomar una buena o una mala como lo vimos en Deuteronomio y también habla de que Dios es fiel y que se pueden cumplir todas las promesas que Él nos ha dado, pero dependen de nosotros, depende de nuestra actitud, depende de nuestra obediencia. Ahora vamos a ver de qué se trata el libro de Josué, vamos a ver el bosquejo. El libro de Josué lo podemos dividir en cuatro partes. Uno son los preparativos de la conquista, que lo encontramos del capítulo 1 al capítulo 5. Otra parte viene siendo la conquista de la tierra prometida, que va del capítulo 6 al capítulo 12. Después tiene otra parte que habla de la ocupación de esa tierra que conquistaron, que va del capítulo 13 al 22 y finaliza el libro con una serie de consejos que vienen en, en, en los capítulos 23 y 24. Ahora, en los preparativos, ¿ahí qué encontramos? En esta sección encontramos el desafío que Dios le da a Josué. ¿Y cuál es ese desafío? El desafío es... Esfuérzate y sé valiente Para tomar las promesas Que yo te voy a dar Y creo que es un desafío que Dios también eh, Nos da a nosotros En esta nueva vida Yo te voy a dar promesas Se van a cumplir en tu vida Pero tú tienes que ser esforzado Y tienes que tener la valentía Para tomar esas promesas Después en el capítulo 2 Nos habla la historia de Raab Y los esquías. Es una historia también que llena de mucho suspenso, de mucha acción y vemos cómo una extranjera ayuda al pueblo de Israel y vamos a ver que más adelante esta extranjera recibe gracia y salvación de Dios. Entonces también desde el Antiguo Testamento se nos está hablando de estos temas tan importantes que es la gracia y la salvación. En el capítulo 3 y capítulo 4 nos habla del paso del Jordán, como mencionamos anteriormente, símbolos de muerte. Pero vemos cómo de una manera poderosa Dios abre las aguas y pasa el pueblo a un nuevo territorio, a una nueva vida que la espera. En el capítulo 5 encontramos lo que es la circuncisión y la pascua. La circuncisión viene siendo símbolo de una nueva vida, por eso hay un pacto visible con Dios. Quizá puede ser un símbolo del bautismo y en donde nos comprometemos y somos parte del pueblo de Dios. Y la Pascua, una celebración que, donde se recuerda el poder de Dios de cómo nos libró de nuestra vida pasada. Y lo celebra ahora el pueblo de Israel en la tierra prometida y es algo bastante emocionante. Después, en la siguiente sección, que es la conquista, en el capítulo 6, vemos la caída de Jericó. Una historia que nos asombra, que siempre que la leemos nos emociona como Dios de una manera poderosa. Es quien les da la victoria. Ellos nada más tuvieron que obedecer en darle vueltas a la ciudad, pero finalmente quien la destruyó fue Dios con su maravilloso poder. En el capítulo 7 encontramos eh, un tema muy delicado que es el pecado de Acán. Vemos cómo Acán en Jericó toma parte del motín que no les correspondía y eh, desobedece. Y esto trajo consecuencias a toda la nación. Ese pecado escondido provocó una gran derrota y vergüenza a los israelitas. Pero en el capítulo 8 vemos cómo Dios. Eh, les da una segunda oportunidad Es restaurada la nación Y ahora ellos tienen una victoria Sobre el pueblo de Jai En el capítulo 9 Vemos el tratado que hacen con Gabaón y También nos da una enseñanza Bastante fuerte Que por no escuchar la voz de Dios Somos engañados Y fue lo que sucedió con los gabaonitas eh, eh, Hablaron con engaño Hacia los israelitas Hacia los líderes y ellos no, tuvi no, no tuvieron ese tiempo de escuchar la voz de Dios y les creyeron todo lo que los, eh, esas personas les decían. Y pues esto trajo consecuencias eh, graves a la nación por hacer un pacto con una nación pagana. Y bueno, en el capítulo 10 y en el capítulo 12 son las diferentes guerras que libran en, en la tierra prometida para conquistar esta tierra que Dios les da. Finalmente, eh, eh, podemos decir que los cananeos vienen siendo una figura del pecado, una figura de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Pues es Satanás eh, y todos sus ecuaces, todos los demonios vienen siendo nuestros enemigos. ¿Quiénes más son nuestros enemigos? Eh, pues también el mundo, toda su influencia, porque eh, de alguna manera nos van a querer separar de Dios y también destruirnos. ¿Y quién más eh, es nuestro enemigo? Pues nosotros mismos, nuestra carne. Es muy traicionera y también nos quiere llevar a apartarnos de, de, de Dios. Entonces, eh, pues hasta aquí termina la sección de conquista y pues es algo que nosotros tenemos que diariamente ir conquistando, no dejar que el mundo influya en nuestra vida, no dejar que nuestra carne, nuestros sentimientos, nuestras emociones gobiernen, sino que gobierne el Espíritu Santo sobre nosotros y pues también no darle oportunidad que el diablo haga de las suyas en nuestras vidas. Estamos en una guerra, en batallas constantes. Ahora vamos a ver la sección de ocupación de la tierra que va del capítulo 13 al capítulo 19. Aquí se nos habla de las heredades de las 12 tribus. Recordemos que Leví, esta tribu, no recibe heredad porque su heredad es el servicio a Dios, pero eh, la tribu de José recibe doble heredad como la de un primogénito y se les da herencia a los descendientes de José, que vienen siendo la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. En el capítulo 20 vemos las ciudades de refugio. Esto ya lo estudiamos en, tanto en el libro de Números como en el libro de Deuteronomio, pero aquí ya es una realidad en, eh, en la tierra prometida. El capítulo 21 nos habla de las ciudades levíticas. Eh, como mencioné anteriormente, Leví no tuvo herencia, sino era el servicio a Dios, pero todas las tribus le dieron ciudades a la tribu de de Eso se trata en el capítulo 21. Y el capítulo 22 nos habla de la controversia del altar. Recordemos que la tribu de Rubén, Gad y media de la tribu de Manasés, perdón, eh, tuvieron su herencia del otro lado del Jordán. Pero el Señor les dio la instrucción de que fueran solidarios con las otras tribus y tenían que pasar a la tierra prometida y ayudarles en la conquista. En el capítulo 22 vemos que ya estas tribus regresan a, a la heredad que ya se les había dado anteriormente, pero antes de cruzar el Jordán levantan un altar. Eso no lo vieron bien las otras tribus, ellos pensaron que se estaban rebelando contra Dios y por eso mandaron una comitiva para ver qué estaba pasando, porque ya se estaba armando una guerra civil al iniciar, eh, al, pues ya, cuando ya tenían ya la tierra conquistada. Pero pudieron aclarar esta situación y pudieron estar tranquilos eh, toda esta generación, todas estas tribus. Y bueno, la parte de los consejos a grandes rasgos eh, es la despedida de Josué y se cree que el último capítulo no lo escribió Josué porque habla acerca de su muerte. Este es el bosquejo de este maravilloso libro y te animo para que lo leas para que lo disfrutes, para que Dios te esté hablando a tu vida a través de estas historias. Ahora, ¿cuáles son los temas de manera general que se tratan en el libro de Josué? Uno de los temas es triunfo. Y aquí nos damos cuenta que el verdadero éxito que tenemos, eh, que podemos tener como personas, nos los da Dios y no es conforme al éxito que dicta el mundo. Entonces, uno de los ejemplos que tenemos es Jesús. Quizá para el mundo la manera de actuar de Jesús eh, no fue de una persona exitosa, pero vemos que Dios lo exaltó y tuvo triunfo porque él fue obediente hasta el final a, hacia Dios. Y a lo largo del, del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento vemos diferentes personajes que quizá si lo vemos a la manera en que el mundo ve el éxito, podríamos decir, no fueron unos fracasados. Pero volvemos, el verdadero éxito es la obediencia y la confianza en Dios. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú tienes fe en lo que Él ha dicho, eh, tú vas a ser exitoso. Y para Dios, Él te va a llevar de triunfo en triunfo, que es uno de los temas que aquí vemos en el libro de Josué. Otro de los temas muy importantes es la fe. Y lo hemos estado viendo desde el libro de Números del Teronomio. Como el pueblo cuando no tiene fe. Empiezan a vagar. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Sin fe nuestra vida estamos vagando. Estamos dando vueltas. Estamos en un desierto. Pero cuando le creemos a Dios. Y obedecemos sus instrucciones. Dios va ayudándonos, Dios nos va sosteniendo, vamos a tener eh, primeramente salvación, porque eh, para tener salvación necesitamos fe, pero también tenemos la dirección de Dios. En medio de las batallas que enfrentamos en la vida, Dios quiere darnos dirección, que es otro de los temas que se hablan aquí en el libro de, de, de Josué. Y algo muy importante, que para cada área de tu vida Dios te quiere dar triunfos. Y Dios te quiere dirigir. ¿Y, ¿Y cómo nos va a dirigir? Pues a través de sus instrucciones. Y sus instrucciones las encontramos a lo largo de la Biblia. En la Biblia es, es un libro lleno de sabiduría. Es palabra de Dios. Es palabra que no se equivoca. Es palabra fiel. Y si nosotros eh, leemos la Biblia. Podemos estar seguros que Dios va a estar dándonos dirección. Y nos va a dar triunfo en las batallas que enfrentemos otro de los temas que se tocan aquí en Josué es liderazgo y eh, el ejemplo es Josué como él tomó liderazgo y Dios estuvo con él y el ver el pueblo de que Josué tenía una relación estrecha con Dios y que obedecía a Dios pues el pueblo pudo seguir las instrucciones de Josué Dios quiere usarte como líder en este tiempo Dios quiere que tú seas influencia eh, para muchas personas. Dice la Biblia que nosotros somos la sal, nosotros somos la luz del mundo. Dios quiere usarte, pero para asumir liderazgo necesitamos humildad. Es decir, necesitamos reconocer a Dios en nuestra vida. Necesitamos reconocer que Dios da instrucciones y no nos eh, manejamos nosotros mismos, tenemos que depender de Dios. Entonces para asumir el liderazgo necesitamos humildad, necesitamos valentía eh, obedecer las instrucciones de Dios porque el mundo nos va a decir, ay, ¿cómo vas a hacer esto? Ay, ¿por qué te comportas de tal manera? Necesitamos ser valientes para poder asumir eh, eh, este rol que Dios quiere que tengamos, porque Él quiere usarnos para influir de una manera positiva en otras personas. Y pues al ser eh, valientes eh, conlleva el ser obedientes a Dios. Entonces Dios quiere darnos eh, eh, o quiere usarnos como liderazgo para influir para bien en otras personas. Y finalmente este libro también nos habla acerca de conquista es decir, de limpiar la tierra eh, es decir, limpiar nuestra vida. Como mencionamos anteriormente, el río Jordán eh, habla de muerte y de llegar a una nueva vida. Los cananeos vienen siendo, como ya mencionamos anteriormente, una figura de nuestros enemigos, que es el pecado, eh, eh, Satanás, el mundo, y eh, nosotros mismos, que también tenemos que someternos a, y dejar que Jesús sea nuestro capitán, que sea el que nos gobierne. Entonces, eh, tenemos que limpiar esta tierra de idolatría, de maldad, del pecado, y con la ayuda de Dios, eh, Él nos va a dar grandes victorias. Algo muy importante va a un spoiler del libro de jueces. Si no llegamos a conquistar a nuestros enemigos tarde o temprano, eh, pues van a ser bien traicioneros Y nos van a causar grandes calamidades Eso lo vamos a ver en el siguiente libro Que vamos a leer que es Jueces Entonces en esta nueva vida que tenemos en el Señor Vamos a enfrentar muchas batallas Vamos a enfrentar eh, Situaciones que tenemos que estar luchando Pero volvemos Con la ayuda de Cristo Si confiamos en Él Si le obedecemos, Si somos valientes Vamos a tener grandes victorias y nuestros enemigos van a ser destruidos ahora, en este libro de Josué, pues hay varias figuras de Cristo, una de ellas la encontramos en el capítulo 5 que es el príncipe del ejército de Jehová, después de que es circuncidado el pueblo y va sanando de, 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 de ese acto de ese pacto físico que hicieron eh, pues se aparece el príncipe del ejército de Jehová a Josué, tanto para animarlo como para darle instrucciones precisas de cómo van a conquistar Jericó. Y viene siendo una figura de Cristo. Él es nuestro capitán. Él es el que nos va a dar la victoria eh, en cada situación que enfrentemos. Y Cristo también nos anima. Encontramos todas sus palabras en los evangelios y son palabras de ánimo, de que no tengamos miedo de que Él va a llevar nuestro yugo, que descansemos en Él, y, y viene siendo una figura de Cristo. En el capítulo 6 tenemos otra figura que es el cordón rojo. Recordemos la historia de Raab. Eh, Raab ayudó a los espías y los espías le dieron una instrucción. Si tú te mantienes en casa cuando sea la conquista de Jericó, y tú pones este cordón rojo, y lo cuelgas eh, eh, por parte de, 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 de la ventana donde está el muro, eh, y todos los que estén dentro de tu casa van a poder ser salvos del juicio de Dios. Y así como Raab colgó ese cordón rojo eh, eh, en, el, eh, en la muralla, pues también eh, Cristo fue colgado en una cruz, por nuestros pecados. Y los que tenemos fe. Así como la fe que tuvo Raab. Los que tenemos fe en Dios. Y los que tenemos fe en Cristo. Nosotros podemos ser salvos. Del juicio de Dios. Y esta historia nuevamente nos refleja salvación. Nos habla de gracia. Y vemos cómo Raab y su familia. Vienen a ser parte del pueblo de Dios. Y lo asombroso es que esta mujer. Que le creyó a Dios. Siendo ramera. Siendo una mujer que se dedicaba a algo que quizá moralmente eh, es malo, eh, alcanzó salvación. Y, y fue restaurada y lo más asombroso es que esta mujer viene en la genealogía de Cristo. Entonces también fue un instrumento de Dios para la venida del Mesías. Entonces este cordón rojo también simboliza a Cristo. Otra figura de Cristo, como lo mencionamos anteriormente, es Josué, que lo vemos a lo largo de, de, del libro. Él es el que comanda las batallas, él es el que da las victorias. Y la, eh, la otra figura de Cristo lo encontramos en el capítulo 23, donde habla de que la promesa se cumplió, que no faltó nada de lo que Dios dijo, todo se cumplió en exactitud. Y esta figura también es de Cristo. Cristo ha sido la promesa que Dios dio a la humanidad desde Génesis, la promesa de iba a ser el Mesías el que nos iba a restaurar, el que nos iba a dar una nueva vida, el que nos iba a dar la tierra prometida. Y así como se cumplió la promesa de la tierra prometida con los israelitas, también ya se cumplió la promesa de Cristo y está al alcance de nosotros. Entonces la promesa viene siendo otra de las figuras de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos concluir eh, eh, este, eh, este libro? Podemos darnos cuenta primeramente que Dios nos da promesas. De verdad, Dios es maravilloso y nos da varias promesas. Una de ellas la encontramos en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Otra promesa que a mí me fascina de la vida lo encontramos en Efesios 1, 3, que dice, y lo voy a leer, en la traducción Reina Valera, revisión 1960. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las promesas que Dios ha dado a lo largo de la escritura, no nada más son para el pueblo de Dios, también ya son para nosotros los que estamos en Cristo. Y tenemos toda bendición espiritual. Y esto es algo asombroso, es algo maravilloso. Y según los Corintios, capítulo 1, versículo 20, me encanta porque dice Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y esto es algo maravilloso. Todas las promesas de Dios por Cristo, por la victoria que tuvo Cristo en la cruz, nosotros las podemos disfrutar. Son un sí para nosotros. Son un amén. Es, eh, eh, van a suceder. Es un así sea para nuestra vida. Y esto es maravilloso. Todas las promesas de Dios son para nosotros. Pero volvemos. Depende de cada uno. Si vamos y las tomamos y las alcanzamos. Otra eh, parte que podemos concluir de este libro es que Satanás ha impedido que vivamos en esas promesas. Por eso vamos a tener que estar enfrentando batallas constantemente en esta vida. Porque Satanás se va a oponer. Nuestra carne se va a oponer. Eh, el mundo se va a oponer. Pero Dios nos va a dar la victoria si confiamos en Él y si le obedecemos. Entonces, eh, a pesar de que va a haber mucha oposición, eh, Cristo nos va a dar la victoria. Y finalmente Dios quiere usarte como un líder. Dios eh, quiere que seas un instrumento de él para influir en otros. Eh, Josué alcanzó madurez y liderazgo por su estrecha comunión con Dios. Ah, cuando Josué se unió ante Dios, cuando él se rindió a Dios, él obtuvo victoria. Y el hecho de seguir las instrucciones de Dios, pues eso provocó que otras personas también lo siguieran a Él. Entonces Dios te quiere eh, usar. Y pues vamos a concluir con las preguntas que tenemos siempre. Quiero que reflexiones. Eh, ¿En qué promesas Dios tiene para tu vida? No sé si recuerdas alguna de las que dice la Biblia pero quiero que reflexiones y me las promesas que él tiene para tu vida, a donde Dios te quiere llevar. Y la segunda eh, pregunta que quiero hacer, que también es muy importante, ¿por qué tu pecado puede afectar a otros? Eh, fue lo que sucedió con Acán y es algo que debemos de reflexionar. ¿Qué situaciones que no he rendido a Dios, que estoy cometiendo frecuentemente, pues van a traer también consecuencias negativas a las personas que están alrededor. Dios te bendiga, eh, te animo a que sigamos reflexionando eh, en este maravilloso libro y eh, pues nos vemos en otro episodio.